1: El Dero en la Llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
0: No
2: romperás con tus salidas caricias
0: El llantar de mi universo, el silencio de la brisa
3: eres tú? Estamos escuchando la canción ¿Quién eres tú? del cantante español Paco Damas. Paco Damas canta con la visibilidad de la mujer por la igualdad contra la violencia de género. Su último trabajo lleva por título Paco Damas canta a las de Sin Sombrero. Y se rodea de voces femeninas con el fin de recuperar del olvido a un grupo de mujeres de la generación del 27 de ámbitos artísticos como pintura, la poesía, la cultura o el cine. Todas ellas con el mismo común denominador, mujeres valientes, talentosas y sin complejos que a través de su arte desafiaron las estrictas normas sociales y culturales de España en los años
2: 30.
3: Así iniciamos este dedo en la llaga hoy, jueves 27 de febrero del 2020. Y me da muchísimo gusto saludar a mi querido amigo, compañero de muchas luchas y batallas... Samuel Prieto.
4: Hola Adriana, un placer estar contigo y acompañarte en este Dedo en la Llaga.
3: Muchísimas gracias Samuel, pues nos escuchan a través del Heraldo Radio, aquí en el Dedo en la Llaga, nos pueden mandar su WhatsApp al 552544333434 34 y escribirme a mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz. El tuyo es Samuel.
4: El mío es Samuel-Bajo guión Prieto, a sus órdenes.
3: Pues bueno, fíjense que nos vamos con muchos temas, pero hablando de estas mujeres valientes, talentosas, que han desafiado las estrictas normas sociales y culturales, me da muchísimo gusto presentarles una exclusiva para el dedo en la llaga y es la opinión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que nos dio en exclusiva esta opinión sobre la marcha del 9 de marzo. Por favor. Hola, querida
5: Adriana. Muy buenas tardes. Mira, sí quisiera darte mi opinión en relación al movimiento del 9 de marzo. Quiero decirte que soy empática con este movimiento y soy empática porque es un movimiento de mujeres para las mujeres, ...con las mujeres, en favor de las mujeres... ...y por supuesto que voy a participar... ...pero voy a participar también trabajando ese día 9... ...por una razón muy sencilla... ...porque tengo una gran responsabilidad... ...como secretaria de Gobernación... ...y como secretaria de Gobernación... ...mi encargo requiere mi presencia... ...porque desde luego está en juego la gobernabilidad... ...y la gobernanza en mi país... ...entonces me solidarizo... ...soy empática y sí voy a trabajar precisamente porque soy responsable. Tengo 50 años de lucha, tengo 50 años en la causa, así que nadie me puede decir ni que soy oportunista ni que no soy solidaria con este tipo de manifestaciones en contra de la violencia, en contra de las mujeres. Muchas gracias por tu atención, mi querida
3: Adriana. Gracias. Pues ahí está la voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y totalmente cierto lo que dice ¿eh? ella desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió siempre y apoyó las causas de las mujeres
4: por supuesto y además es una opinión de mucha congruencia porque al final del día está viéndose solidaria con un movimiento que claro. es muy importante pero a la vez asumiendo su papel como funcionaria pública claro, responsable así de es. estas cuestiones y
3: además como lo hemos dicho aquí muchas veces Samuel este movimiento de nosotras las mujeres por todo este tema de los feminicidios, de la violencia, del acoso y de muchas otras cosas más que gritamos y gritamos durante años y nadie nos hizo caso. Creo que tenemos toda y precisamente en función de ese grito que se va a volver silencio el día 9 de marzo, que además el silencio, como lo digo, trae muchos ecos, es precisamente que también se da en el ámbito de la libertad. Aquellas mujeres que deseen llevar a cabo todo, todo lo que trae consigo este movimiento, bienvenidas, y las que decidan que no, también bienvenidas.
5: Claro, porque... No
3: podemos empezar a acabar con un, un movimiento de esta magnitud, donde todas las mexicanas y también los mexicanos se han sumado, pero... Es muy importante que no nos juzguemos, que salgamos adelante, que nos apoyemos, porque esta esta, esta lucha es de todos, de todas, y es, y es importante que empecemos a entenderlo, que no vamos a permitir más violencia contra las mujeres, más abuso, más acoso, no más.
4: Claro, es, es cierto. Y además el hecho de que alguna mujer, por ejemplo, decida no participar en el en, en el paro de labores no significa que no esté apoyando, porque hay quienes incluso van a tener que trabajar este, porque eh, consideran que sus instituciones no pueden estar sin ellas. ¿no? Claro. El Seguro Social, por ejemplo, el 60% de su personal son mujeres. Si todas salieran, no habría Seguro Social. Claro. En la banca, el 60% de la, Pero de la gente... Pero es un grito. Es, claro, un grito, es un grito, Samuel. Es un grito
3: y no solamente eso. También para la igualdad salarial. Basta ya de que unos ganen más que otras. Claro. Así de sencillo. Entonces, todo esto, Samuel, va en va va a ser esa punta del iceberg Ahí. para iniciar un cambio total, total, claro, en todo.
4: por supuesto. Y tiene que ser así.
3: Bueno, pero me voy a ir a otro tema, Samuel. Como tú sabes, bueno, se ha hecho todo un debate el <risa> tema de, de este del los, el comité técnico de evaluación a aspirantes a consejeros del INE el Instituto Nacional Electoral se renueva con cuatro nuevos consejeros y la convocatoria se mantiene abierta hasta mañana 28 de febrero para los aspirantes que se registren, la elección se dará el 31 de marzo, de acuerdo al calendario aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en este marco, ayer el diputado Mario Delgado, vía Twitter destapó a John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del INE propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego de que el diputado de Morena, Mario Delgado, anunciara a Ackerman como nominado para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, minutos después, la misma organización desmintió y dijo que no había ningún nombramiento por su parte. Minutos después, se confirmó su propuesta y agregó a la periodista Sara Lobera porque la segunda nominara eh, nominara en lugar, es la, era la segunda nominada en lugar de Carla Humphrey. Y te quiero decirte que uh -huh. Carla Humphrey es... Así, no, así se pronuncia, ¿no? este sí. Es una especialista en temas electorales y por mucho tiempo ha sido bloqueada, bloqueada, bloqueada. Así es. Y ella dijo, yo no quiero entrar porque yo sí quiero ser consejera. No quiero pertenecer al comité. Uh -huh. Partidos como el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de dicha designación y acusaron que esta es una muestra del gobierno para capturar al único órgano autónomo. Pues, ¿qué más podían decir, verdad? <risa> claro. Pero déjenme decirles que hoy me, este, en la Cámara de Diputados acaban de aprobar por 347 votos, cero en contra... Eh, cero abstenciones, avalan acuerdo que modifica la convocatoria para elegir consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE México y al proceso para integrar el respectivo Comité Técnico de Evaluación. En cumplimiento de una re resolución de la Sala Superior del del, tribu del Tribunal Electoral, informa, el Pleno dejó sin efecto los requisitos de ser mexicano por nacimiento, así como el requisito uh -huh. de no haber sido miembro de, del Servicio Profesional Electoral, ni haber, ni ser o haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso federal ordinario. Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, pues precisamente por esto uh -huh. es que le pedimos al doctor John Ackerman que nos explique, porque sí. él ya... Eh, es designado para integrar el Comité Técnico de Evaluación A aspirantes, a consejeros del INE Y el doctor tiene una gran trayectoria en estos claro. temas O sea, de veras, ahí sí no entiendo Porque polemizan hasta lo que no tienen que polemizar Y entonces, fíjate un punto muy importante Que, que tengo aquí, que dijo este eh, eh, Lorenzo Córdoba Dice que eh, consultado al respecto, Lorenzo Córdoba, consejero presidente, resaltó que si esta es una sugerencia para elegibilidad de los miembros del comité, es válido que la CNDH fije sus criterios, pero no fija, no podrá fijarse como un requisito para los aspirantes a consejeros En fin, es por eso que le pedimos al do doctor John Ackerman que nos tomara esta llamada para el dedo en la llaga Muy buenas tardes, doctor
6: Hola Adriana, buenas tardes, es un gusto como siempre conversar contigo
3: Oiga doctor, pues aquí los debates y las polémicas no se terminan en este país
6: <risa> Así es, así es, Pues esto es la, es la sangre de la democracia, justo el debate, la discusión Ya, ya, ya se acabó el tiempo de los consensos falsos y cómplices
3: Doctor, y, y le, leímos sus tweets en el sentido de que no hay impedimento legal para que usted forme parte del comité técnico que revisará los perfiles de los nuevos consejeros del INE. Entonces, ¿por qué la polémica?
6: Híjole, pues yo creo que tienen un poco de miedito, Adriana. Este, Lo que pasa es que hay un, hay un cótomo cerrado, así como hay una... Una mafia de poder que de, siempre ha denunciado el presidente con respecto a los que controlan la economía y la política del país. este En, en otra escala quizás, pero también hay un, un pequeño grupo que, que ha considerado desde hace mucho tiempo las instituciones electorales suyas. Y, este, ...y para quienes han, hemos sido muy críticos de ese, ese grupito muy insular... Este, ...que no acepta la crítica en la autocrítica... ...que no ve el fraude que existe en este país... Este, ...alguien como yo, pues aunque sea uno de, de los siete integrantes del comité técnico... No, ...no lo tolera, no están acostumbrados a compartir, a tener debates plurales y abiertos... ...entonces reaccionan, reaccionan muy agresivamente... Este Y, y aquí lo, el mensaje es que pues no somos como ellos, no, yo, yo no vengo a, a imponer, ni ni dirigir, ni controlar, sino simplemente poner mi gradito de arena, contribuir a que este comité técnico funcione de manera plural y uh -huh. genera unas listas, nada más generamos este quintetas para cada una de las plazas de, 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 de consejero, listas que, que, que dejen el abanico lo más abierto posible para que la Cámara de Diputados, la Junta de Comisión Política primero, la Cámara de Diputados en su, lugar, en su pleno, este, decidan en toda libertad este, mandar un, un grupo de personas este para transformar al INE. Porque desde ese punto necesitamos cambiar este Instituto Nacional Electoral, este nuestra incipiente democracia, este, no se debe a, a estos, estos consejeros, se debe a la ciudadanía, y, base, y hace falta que en el mismo consejo general da INE, pues haya pues ciudadanos listos a a, a, a militar a favor de la democracia, no de un partido de ideología, sino a favor de la democracia y romper con esta cultura de la simulación, el, la burocracia y la, y la complicidad. Usted ¿no da cuentas con, con el fraude que ha predominado en las elecciones electorales.
3: Doctor, ¿y cuándo empieza a trabajar este comité? Mañana me acaba de llegar
6: el oficio, ahorita lo subo a redes para que todos lo vean Este, Nos están citando mañana a las 11 de la mañana, ahí en la Cámara de Diputados Para la sesión de instalación del Comité Técnico Este, Mañana mismo también es la fecha límite para que la gente se inscribe para ser consejeros electorales Es muy importante, si lo están dudando en este momento, todavía tienen unos 28, 24 horas, un poco más para este, inscribir sus candidaturas como consejeros electorales eh, este, Espero que hayan muchos, entiendo que ahorita hay un poco más de 100 Pero necesitaremos muchos más para wow. que podamos tener un proceso realmente wow. amplio Elegir los mejores perfiles y, este, y para que avance nuestra democracia en México
3: Doctor, ¿y cuáles son los requisitos para ser consejero del INE?
6: Este, Pues ahí la, la Constitución, la ley lo señalan este, muy claramente este, uno de los requisitos, eh, este, ya fue, este, revocado por el Tribunal Electoral. Un requisito uh -huh. era tener que ser mexicano por sí. nacimiento. Lo acaba otro de dar a conocer
3: la Cámara de Diputados.
6: Así es, otro, uh -huh. otro modificación en la ley dice que no puedes haber sido parte del servicio electoral del INE. Este, eso también lo revocó el Tribunal Electoral. Uh -huh. Entonces estos se están cambiando ahorita la convocatoria de la Cámara de Diputados. Este, pues también tienes que ser independiente de los partidos. No puedes, puedes haber sido este, candidato siquiera a cargo de elección popular alguno durante los últimos cuatro años. Entonces, este hay algunas garantías para este, asegurar que haya una autonomía y independencia. Entonces, y doctor, este, tienes que tener licenciatura en, dere en okay. no derecho. No necesariamente tienes que tener licenciatura terminado y este, tener conocimiento general que te prepara para el cargo. Pero la verdad es que es muy amplio No solamente para abogados, no solamente para expertos, doctores o periodistas. La verdad es que este tiene que ser, el Consejo General también tendría que estar pues, ciudadanos que defiendan su agenda ciudadana.
3: Doctor, ¿y en cuanto a la equidad?
6: Este, mira, esa va a ser una de las, las este, grandes decisiones que, que se toman hay cuatro este, espacios ahorita de, de un Consejo General a 11 personas, entonces podríamos este, uh, proponer y la Cámara de Diputados podría poner este cuatro este, espacios para mujeres, podría ser dos y dos, eso sí, mínimo tendría que ser paritario de los cuatro que llegan, aunque seguramente habrá quienes argumenten que para que haya este, realmente plena este, este paridad, que se envíen incluso cuatro cuatro nombres de mujeres, será un, un, un tema para discutir. Uh -huh.
3: Pues Muchas gracias, Samuel. ¿Le quieres preguntar algo al, do al doctor Arkem?
4: Eh, gracias, doctor. Buenas tardes. Soy su servidor, Samuel Prieto. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, doctor, eh, entendemos que por supuesto la legislación habla de una serie de requisitos que usted acaba de describir. Requisitos técnicos, requisitos uh -huh. legales, pero aún existiendo estos desde hace mucho tiempo, pues eh, de cualquier manera el INE ha tenido, y su antecesor el IFE han tenido, pues eh, problemas con respecto a la opinión generalizada con respecto a, a a qué tan, re, eh, qué tan neutrales son en realidad en una lucha electoral. Entonces, visto así, ¿cuáles serían al, al juicio de usted las, esos requisitos que no están en el papel, pero que son muy importantes que debe tener un consejero electoral?
6: Sí, es una gran pregunta. Mira, para la autonomía y la independencia es muy importante, pero el tema es autonomía con respecto a qué, independiente de qué es, ¿no? Y este para mí el, el, primer, el primer punto más importante es que los nuevos consejeros, sean independientes de los actuales consejeros. <risa> Eso es lo más importante, para que puedan llegar a realmente cambiar las cosas y no entrar en estas negociaciones cómplices, cupulares, burocráticas. ¿no? Entonces tendría que tener una, una un eh, distanciamiento este, sano de eh, estos consejeros que están ahí hoy. Eh, y esto también, también implica una autonomía de pues, los partidos políticos, una autonomía de los poderes fácticos, también los grandes empresarios, los que están. Muy enojadas hasta la fecha con la reforma electoral Que no les permite, por ejemplo Comprar, propaganda una radio y televisión Muchos quisieran tener un sistema como los Estados Unidos en Que es el dinero, es el que manda Cuando realmente aquí Bueno, hay mucho dinero bajo la mesa Que se utiliza, eso se tiene que acabar Pero bueno, nuestra legislación es, es, es muy buena Limita al mínimo Las, las, las contribuciones privadas en las, en las campañas Y los prohíbe en la televisión y la radio Entonces eh, este, Tiene que haber una autonomía de Muchos actores y este, eso, un arrojo, una valentía para llegar, para luchar por la democracia. Esto creo que sería el criterio más importante.
3: Pues muchas gracias, doctor Ackerman, por es, por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, este, amigos, amiga, y este, aquí estamos a su orden con Augusto.
3: Pues muchas gracias. Y bueno. Pues tenemos aquí un gran invitado también conocedor de estos temas y vamos a hablar con él, pero no quiero cortar, nos quedan que ¿cinco minutos más, productor? ¿Siete? Ah, bueno, entonces lo presentamos. Tenemos aquí en los micrófonos del dedo en la llaga al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, es presidente consejero del IFE 2003-2007 y lo invitamos a venir aquí a estos micrófonos, lo cual le agradezco mucho, doctor. Con todo gusto, este, Porque usted escribió un ensayo maravilloso en este libro eh, que se llama La Respuesta Liberal. Y el ensayo habla de por qué la democracia significa más corrupción. ¿Qué nos puede decir?
1: En México la democracia ha significado más corrupción, porque la democracia se convirtió en una suerte de complicidad, porque eh, eh, para fondear las campañas corrió mucho dinero bajo la mesa, como acaba de decir John Ackerman. Eh, yo con María Amparo Casar, por cierto, publicamos un libro que se llama Dinero bajo la mesa y lo que analizamos es el problema de la corrupción para ganar elecciones. Y algo que debió haber sido una buena noticia, que hubiese mucha competencia entre partidos, y lo ha sido en muchos sentidos, también se convirtió en una fuente enorme de eh, fondeos ilegales, factureras que eh, financian campañas, compra de favores, y los candidatos se volvieron vulnerables. Eh, y también, por otra parte, Adriana, lo que ocurrió fue que los ejecutivos, fuera el presidente de la república o los gobernadores uh -huh. que enfrentaban congresos opositores, se dieron cuenta que con dinero era fácil ganar mayorías y en muchos lugares del país se ha documentado y hay muchas anécdotas de cómo gobernadores desde hace 10, 15 años se dedicaron a como se dice coloquialmente, maicear, uh -huh. eh, aceitar la maquinaria de los partidos opositores y esto corrompió la democracia mexicana. De tal forma que esto no es un problema de la democracia, esto es un problema del sistema de gobernabilidad en México que hizo que un proceso democrático que ha tenido muchos aspectos positivos deviniera en un sistema muy corrompido con tal de con construir una gobernabilidad. Ese fue el problema.
3: Bueno, la historia en México ha sido que presidente que llega, que presidente que corrompe esta la democracia, por ejemplo, hablamos de Carlos Salinas de Gortari con su programa eh, solidaridad. Eh, sí, solidaridad y el liberalismo social que se gastó el 60% el último del presupuesto, uh -huh. el último año de gobierno, hablamos de Calderón con el pro, con su programa de, de del seguro popular, ¿sí? Que además no tenían ni siquiera la posibilidad la gente de iban a los hospitales, les ponían un curita y ya fue atendida por el seguro popular. Y pues el último sexenio también todo para, para los programas sociales. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos siguen faltando el respeto a los mexicanos para crear una verdadera democracia?
1: Bueno, tiene que ver primero con que en México no hay una convicción por construir un país de leyes y eso no es solamente un problema de los políticos, es un problema compartido. Eh, así es que cuando hablamos de corrupción, en realidad lo que estamos hablando es de que en todas las capas de la sociedad, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha al centro, hay una tolerancia y permisividad con la corrupción. Segundo, tiene que ver con el tema de que... Eh, eh, la gobernabilidad de eso es crear condiciones para que haya estabilidad política, para que se tomen decisiones y para que se avancen. En ocasiones se debieron a que desde Porfirio Díaz se aceitaba la maquinaria para que todo el mundo estuviera eh, eh, de acuerdo de manera ficticia por la corrupción. Tercero, tiene que ver porque eh, eh, hay un enorme problema de impunidad en el sistema. Eh, y tiene también que ver con el hecho de que la forma como en México hemos atacado el problema ha sido una forma muy ineficaz uh -huh. y lo sigue siendo ahora con el gobierno de López Obrador, por cierto entonces todo eso ha hecho que eh, con democracia o sin democracia eh, hay un problema de corrupción endémico y yo creo que con, con democracia el problema se ha acentuado por las razones que acabo de explicar hace unos momentos
3: Doctor, usted este, señala más democracia significa más pluralismo, el pluralismo estimula los pesos y contrapesos entre los poderes de gobierno sin embargo... Se van partidos, regresan partidos, nomás obtienen el dinero de los ciudadanos, pero no hacen ni propuestas, ni mucho menos bajan al, a la ciudadanía a decir cuáles son sus propuestas en materia económica, política, social, cultural. Entonces, ¿es bueno tener tantos partidos?
1: Es bueno tener partidos representativos. Si son tres o son treinta, pues si los treinta representan un segmento de la población y son de calidad, qué bueno. El gran problema es que en México buena parte de los partidos políticos no representan a nadie, no tienen principios, no tienen estándares de calidad y sus integrantes carecen de la congruencia y la permanencia y la responsabilidad. Ese es el problema. Entonces la gente dice más partidos es malo, menos partidos es bueno. Incluso la población estaría dispuesta a que estos se eliminaran. Eh, ahora que se ha estado discutiendo la reducción del financiamiento de los partidos, todo el mundo quiere que tengan menos dinero, pero es una suerte de antipatía y si fuera cero, mejor aún, y si desaparecieran, todo el mundo aplaudiría pero yo creo que esa no es la ruta la cuestión es, ¿cómo logramos que los partidos que tengamos sean partidos representativos? Mira Adriana, estamos a punto de concluir un proceso de creación de nuevos partidos y vamos a tener el mayor número de partidos en la historia del país el mayor número se tuvo en 2003, cuando compitieron en aquella elección intermedia, 11 partidos por políticos nacionales. Hoy probablemente obtengan su registro cuatro o hasta cinco partidos. De tal forma que en 2021 vamos a tener un sistema con 14, 13 o 14 partidos compitiendo y la verdad es que de los nuevos partidos políticos, salvo uno o dos casos quizá, la mayor parte de ellos repiten los vicios del pasado, la mayor parte de ellos están buscando cómo obtener recursos, la mayor parte de ellos van a querer sumarse a una de las fuerzas políticas morena en primer lugar, tal forma que desafortunadamente lo que estamos viendo es que a pesar del enorme cambio político-electoral que hubo en 2018, yo veo que en muchos aspectos las prácticas políticas siguen siendo básicamente las mismas, a pesar de que el discurso del presidente sea diferente en el subsuelo, yo veo que la cosa sigue siendo bastante parecida.
3: Híjole, qué panorama, pero de este mismo panorama vamos a hablar regresando de un corte. Soy Adriana Delgado y nos escucha usted aquí en El Dedo en la Llaga por el Heraldo Radio. Regresamos con el doctor Luis Carlos Ugalde.
2: radio.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, me acompaña mi queridísimo Samuel Prieto y estamos platicando con el doctor Luis Carlos Ugalde y su ensayo, ¿por qué más democracia significa más corrupción? Y Luis, este doctor, pues lo que estábamos platicando hace un momento es de, de qué sirve, por ejemplo, la pasada campaña presidencial si se gastó dinero, ahí si sí fue en serio. Y sin embargo, el resultado fue totalmente adverso al PRI. Ganó Andrés Manuel con una con una diferencia abrumadora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque gastaron dinero y porque ahí están la la, la, la Auditoría Superior de, de la Federación, está la función pública, está la unidad de inteligencia financiera denunciando esa corrupción.
1: Bueno, es una buena noticia que gana el que tenía más eh, confianza, no el que tenía más dinero. Y creo que en 2018 se rompió una regla de que comúnmente en México ha ganado quien tiene más recursos monetarios. Ahora no ocurrió eso. Yo creo que eso es, un, eso es aire fresco. Eh, dos... Eh, para que al López Obrador no le pase lo mismo que le ha pasado al PRI, al PAN y al PRD, que se acostumbraron a tener que gastar dinero y fondearse de forma ilegal para ganar campañas. López, o o López Obrador debería hacer una reforma electoral muy pronto para poder cortar las causas que hacen que haya una necesidad de gastar demasiado dinero. Ya empezó. Bueno, ya es
2: delito,
3: ¿no? Y es delito federal.
1: Eso es irrelevante porque tú puedes decir hoy que hacer feminicidios, como dice el Partido Verde, va a llevar a la pena de muerte. Eso no eso no importa porque buena parte de lo que se gasta de forma ilegal en una campaña nadie lo ve. Entonces que tú me digas que me vas a mandar a Siberia 100 años no me importa porque yo sé que no vas a poder detectar cómo gasté y cuánto gasté. Creo que lo que hay que hacer es eh, de, de establecer mecanismos que rompan el círculo vicioso de por qué gastan tanto los partidos. Si gastan mucho dinero los partidos, primero es porque hay muchos donadores que quieren hacer negocio contigo. Si tú, Adriana, eres candidata a la ciudad eh, A y tu presupuesto es enorme, yo probablemente quiera darte dinero para que tú me pagues con obra pública o con contratos. Ya. entonces ¿Cómo evito que Adriana pueda pagarle políticamente hablando a sus donadores de tal forma que yo diga, si Adriana no me puede pagar con contratos o permisos, pues ¿para qué le doy dinero? Eso es un tema importante. Por eso es una alerta que este gobierno nuevo que quiere combatir la corrupción, igual que los pasados, esté dando contratos por asignación directa en un 70%, porque si yo sé que el gobierno decide de forma unilateral a quién le da un contrato, pues yo Voy a estar tentado a dar dinero por debajo de la mesa. Uno segundo tiene que ver con un tema social. No todos son los políticos malos perversos. La gente, las comunidades, los liderazgos en zonas urbano populares ven a las elecciones como un, una oportunidad de negocio. Uh -huh. Entonces tú eres candidata llegas a un lugar y en lugar de decirte Adriana, ¿qué nos propones? ¿Cuáles son tus ideas para combatir los feminicidios? Te dicen, Adriana, ¿cuánto dinero traes? Uh -huh. e incluso hay zonas del país que durante las campañas te cobra dinero para entrar a la comunidad. 100 mil, 200 mil pesos. Entonces los candidatos a veces se ven forzados a tener que repartir dinero porque si no la gente no los escucha. Y tercero también tiene que ver con un tema que es el asunto de que eh, la movilización de los votantes uh -huh. eh, los partidos en México se han, de, de, se, han destina, se, se han convertido en movilizadores del voto la política en México es movilización del voto eh, incluso al propio presidente de la república actual que es tan potente para convocar a la gente se le ha visto en algunos eventos en donde sus partidarios movilizan el voto una solución que se ha planteado y que María Amparo Casar y yo proponemos en nuestro libro Dinero Bajo la Mesa es que el voto sea obligatorio si todos tienen que ir a votar porque si no lo hacen tienen una sanción entonces pues ya la movilización del voto pierde sentido porque de todas formas yo tengo que ir a votar en fin, hay, hay cosas que se pueden ir haciendo. Yo creo que este gobierno ha, ha tomado una decisión que es muy potente, que es el tema de combate al tema de las factureras. Uh -huh. Las factureras o empresas fachada han sido uno de los mecanismos principales que de han corrupción. usado los partidos para Así. fondearse. Este tema ya se está atacando y creo que eso va a restringir mucho el fondeo ilegal de las campañas en México.
3: Samuel
4: resolviendo todos estos datos que bueno tienen soluciones específicas como las que usted propone eh, ¿qué, ¿qué viabilidad hay en que el sistema político también eh, tome una nueva eh, este, anatomía? Por ejemplo, tal vez no preocuparnos tanto por hacer tanto partido sino impulsar candidaturas independientes y cuestiones es más gran, ciudadanas es,
3: Ahí va yo también, uh -huh. las candidaturas independientes
1: Bueno, este experimento surgió en 2012 eh, y, y como que su entusiasmo se diluyó por la fuerza de López Obrador. Re, recordemos que las candidaturas independientes era como una respuesta externa al sistema para combatir la partidocracia uh -huh. y generaron mucho entusiasmo. El bronco en Nuevo León ganó bajo esa moda que me parece muy atractiva. Pero luego llega López Obrador en 2018, siendo un eh, crítico de la élite, de la corrupción, Siendo parte del sistema, es decir, él es parte del sistema político, tiene un partido político, vive de las reglas del juego y, y combate a estas reglas del juego y entonces toda la crítica o toda la figura de las candidaturas independientes como que pasa a un segundo plano yo creo que es necesario recuperarlo yo creo que es necesario que estas figuras sigan dando eh, la batalla porque es una manera de generar una competencia externa a los partidos y debo decir algo finalmente creo que la experiencia del bronco ha sido muy negativa porque el bronco que me parece que, que generó mucha expectativa acabó siendo y está siendo un mal gobernante ha sido un gobernante frívolo en el sentido global de la palabra y creo que eso ha generado mucho desencanto
3: los partidos piden piden mucho dinero para sus estructuras y para su movilización. Y en este caso de las candidaturas independientes, pues no tendríamos que, por qué darles dinero, ¿o sí?
1: Yo creo que los candidatos independientes deben fondearse eh, a sí mismos. ¿Por qué y que... no se
3: le permite, perdón doctor, a los empresarios dar din o sea, apoyar? ¿Por qué tiene que estar tan, tan, tan este acotado, a, acotado? ¿Por qué no se debe? ¿Por qué no se transparenta? Incluso esto, porque si lo dieran muy así, muy transparente, pues sabrían que cuando llegue su candidato al gobierno, pues se van a ver.
1: Eh, tiene que ver con muchas cosas. Primero, porque creo que los empresarios, los grandes empresarios siempre dan dinero a todos uh -huh. y lo dan en grandes cantidades. Dos, si se transparentara, de cualquier manera, lo seguirían haciendo por debajo de la mesa porque no quieren ser exhibidos como que dan a uno o a otro, o dan a todos. Tercero, porque dar por debajo de la mesa te permite complicidad. Okay. y cuarto porque hay una tonta creencia de que los empresarios no deben dar dinero porque es como la plutocracia que compra el poder hoy los empresarios y los donantes y los eh, eh, y mucha gente está dando ya la mayor parte de lo que se gasta en campañas, ya está ocurriendo yo sí creo que habría que aumentar los topes de donaciones privadas yo creo que habría que hacer una invitación para que fuera público, pero la verdad es que la relación entre los empresarios y el poder político en México sigue, siempre ha sido y sigue siendo hoy bastante discrecional y eso es lo que alimenta este tipo de forma de dar dinero.
3: Pero, por ejemplo, una candidatura independiente es la de Pedro Kumamoto, ¿no? Sí. Y, 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 y muy bien.
1: Muy bien, porque o además sea, él no aceptaba, donación, no aceptaba donaciones de más de mil, dos mil pesos. Creo que esa es la mejor eh, fuente de financiamiento. Pequeñas cantidades de mucha gente. Y creo que ese modelo debiese eh, promoverse y reinstalarse porque creo que esa sería la situación más sana de los partidos para vivir
4: y además eso eh, también reflejaría el verdadero arraigo y el verdadero poder
1: del liderazgo social ¿no? así es porque hoy los partidos en realidad los partidos que se están constituyendo actualmente en ocasiones recurren a la industria de la movilización entonces yo quiero ser partido requiero organizar 20 asambleas estatales y en ocasiones contratan a movilizadores profesionales para que organicen una y le pagan 5 millones de pesos y aquí otros 5 entonces con 50 con 50 o 100 millones de pesos tú puedes organizar un partido político estoy exagerando pero sí sabiendo que en el primer año con los fondeos que te va a dar el INE te recuperas. O sea, es una inversión y eso me parece que hay que romperlo.
3: Claro, pues esas fueron las viejas prácticas de anteri es. anteriormente, ¿no? Que llegaban, o sea, la, iban, como, ¿cómo se les llamaba cuando? Eh, a los acarreados, Así los es. dichosos acarreados.
1: Sigue siendo igual, Adriana, básicamente pues, Pero creo. es
3: lucrar con la necesidad de la gente, porque le sí. pagan una lanita a la señora que tiene necesidad de mantener sí. a sus hijos y, y lo único que tienen que hacer es pararse cinco horas en una, en una calle y ondeando una banderita. Es Así indigno. Así es, Doctor
1: es indigno y sigue ocurriendo, desafortunadamente. Samuel. Vaya, qué cosas. Y en ese sentido,
4: eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede, eh, digamos, organizar el hecho de, vamos, tratando tal vez de, de revisar cómo funcionan eh, eh, democracias en el mundo? Y digo, uh -huh. entendemos, por ejemplo, que nuestra democracia vecina, la estadounidense, tiene problemas muy parecidos a los nuestros en, en otra dimensión, pero hay democracias europeas, por ejemplo, que cien, que por lo menos tienen el prestigio de ser más transparentes. ¿Qué hacen que nosotros no?
1: Bueno, primero, tener una sociedad diferente. Y yo creo que esto es una cosa que ha fallado en México, de no aceptar que la composición del electorado es igual de deficiente que la de su clase gobernante, porque ha habido una suerte de expiación psicológica de que los malos son los de arriba. No es cierto. Eh, hay un problema social generalizado de tolerancia a la corrupción de clientelismo eh, de, de, de poca participación ciudadana que parte de la base López Obrador es muy, es, tiende mucho a expiar los pecados de todos, el pueblo bueno no es cierto, eso es falso y ese paternalismo complaciente lo único que genera es más daño porque hace pensar a la gente que ellos están haciendo bien las cosas cuando en realidad el problema surge de todos de abajo hacia arriba y luego se reproduce de arriba hacia abajo entonces ese es un problema de baja calidad de la de ciudadanía en México. Eh, y luego la otra tiene que ver, una vez que cambias eso, pero bueno, a ver cuándo cambiamos ese insumo, que es el insumo más importante de un país. Desde hace 200 años México quiere construir una sociedad más moderna y no lo ha logrado. Eh, y la segunda es que desde arriba se aplique la ley, que desde arriba se aplique la ley a todos, que no haya excepciones. Y eso tampoco está cambiando. Así es que si de abajo y desde arriba no cambian las cosas, luego entonces tú puedes tener un gobierno que da más dinero a los pobres, puedes tener un gobierno que invierte más en la gente, puedes un gobierno que haga muchas cosas. Pero mientras no cambies la legalidad que deben eh, tener y estar sometidos los de arriba y la participación y respeto a las leyes de los de abajo, el país no va a cambiar.
3: Híjole, qué panorama, porque no lo veo de claro. inmediato. Ese ¿No? cambio no lo vemos de inmediato.
1: No, este gobierno, que me parece que está haciendo cosas positivas, lo que está generando en realidad, yo creo, es temporalmente un sistema de compensación a los grupos más vulnerables. Ok, bien, me parece bien, eh, pero más allá de generar esa compensación. Y dos, generar un estilo de gobierno más austero. Uh -huh. Eh, no está transformando estructuralmente las bases sociales que debe este país cambiar. Entonces podemos tener dentro de cinco años un país con gente con menor pobreza, con gente contenta, eh, pero con pocas leyes que se cumplen, con problemas de corrupción en muchas zonas del país y con un sistema de impunidad que nos ha acompañado durante 200 años.
3: Bueno, y otro punto es no solamente el dinero de los empresarios, que eso sería lo, me lo menos, ¿no? El dinero del narcotráfico claro. o de los grupos de la delincuencia.
1: Así es, y ese es un problema muy grave. Que
3: corrompe, que daña, que violenta, independientemente de lo otro, que quieran un contratito, sino malo también. Pero el otro mata.
1: Hay 30, 40% quizá de los municipios del país, algunos dicen que hasta más, que ya están actualmente controlados por el narcotráfico de una u otra forma. Y las elecciones se convierten en una rutina administrativa en donde finalmente la gente vota por alguien que ha sido preseleccionado. Eso ya es una y ahí, realidad. Ya
3: se ve en la abstención, o sea, en el abstencionismo. La gente no quiere ir a votar por miedo. Y lo los que... pueblos chicos no van, no salen.
1: Así es. Y fíjate lo que puede ocurrir. Ojalá el gobierno de López Obrador logre disminuir la tasa de homicidios. Uh -huh. Podemos en cinco años tener menos homicidios, pero tener un Estado más capturado por el narcotráfico. Uh,
3: qué barbaridad. Uh -huh. Qué panorama. Pues le agradecemos mucho, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex presidente, consejero del IFE. Y por esta maravillosa plática y por este maravilloso ensayo, ¿Por qué la democracia significa más corrupción? Y le mandamos un saludo queridísimo a nuestro amigo Sergio Vela, que hizo muy bien en, o sea, hizo bien en este maravilloso libro donde hay ensayos de personas del nivel del doctor Ugalde. Y pues Sergio Vela, director de Arte y Cultura del Grupo Salinas.
1: Muchísimas gracias por invitarme a platicar. Muchas gracias, gracias, doctor Ugalde.
3: Pues seguimos aquí en este dedo en la llaga. Qué interesante, ¿no, Samuel? Bastante.
1: Vaya,
4: mucho que hablar con respecto a democracia.
3: Sí. Pues fíjate que otro de los temas verdaderamente importantes es este del con, con, con pues el, la enfermedad esta que nos está. El coronavirus, coronavirus. Claro. entonces uh -huh. este, de veras ya, mira, ya hasta se me traba porque ya veo nada más que los puntitos ¿Sí? en los en los países van creciendo, Samuel.
4: Vaya, ¿y de qué manera? no Ya hay más de dos mil eh, muertos que pudieran parecer pocos eh, a, hablando de o comparando con epidemias anteriores, pero es un problema mundial, eh, pues por porque el mundo está cada vez más integrado y globalizado y se nos puede salir de las manos.
3: Pero está muy padre el tema. O sea, el, el asunto, mientras no sé aquí qué envidiosa soy, qué egoísta, pero neta, ¿Sí? tenemos la infraestructura necesaria para combatir esta enfermedad
1: aquí Gran en México. Pregunta.
3: Entonces, es por eso que le pedimos al doctor Antonio Aguilar Rojas, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Juárez de México, que nos contestara esta llamada. Muy buenas tardes,
7: doctor. Hola, muy buenas tardes, Adriana.
3: Doctor, yo estoy muy preocupada. ¿Qué vamos a hacer si llega esta enfermedad, el coronavirus, aquí a México?
7: Ok, bueno, antes que nada, eh, muy buenas tardes. Eh, mire, Algo que sí tenemos que dejar claro Que es una enfermedad eh, que es inevitablemente Que va a llegar eh, aquí a México Con unos casos confirmados Sobre todo que hay que hacer eh, nosotros aquí eh, en México Para poder contener esta enfermedad eh, Hay algo muy importante que es la información uh -huh. eh, En este caso, bueno, creo que ustedes en este medio eh, Es una labor muy importante Porque nos ayudan a difundir eh, la información verídica eh, y sobre todo con las medidas que nosotros eh, vamos a llegar a tener que aplicar las prácticas de una buena higiene eh, la enseñanza, las capacitaciones en este caso eh, la información también al público de general eh, nos va a ayudar a mitigar un poco creo que esto, eh, la llegada de la enfermedad
3: Pero doctor, ya van dos sí. mil muertes en todo el mundo
7: Sí eh, realmente, bueno, esta es una enfermedad eh, que realmente eh, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, eh, nos está pasando eh, ya cada vez con más frecuencia. No solamente es esto del coronavirus. Ustedes recuerdan en 2014 el Zika. Hemos tenido enfermedades como el ébola, influenza en el 2009. Eh, realmente son enfermedades eh, que están, están saliendo eso realmente por la dinámica eh, que estamos teniendo en, en el mundo. Eh, y son enfermedades eh, que obviamente pueden ser de que ya están y o están en algún lado, están latentes, pero bueno, siempre tenemos el riesgo y hoy tenemos esta enfermedad enfrente.
3: Doctor, ¿es cierto, a ver si usted me puede sacar de esta duda, que este virus con el calor tiende a morir?
7: Ok, eh, bueno, esto que es, es algo...
3: Que es mucho más mortal en climas muy fríos.
7: Mire, lo que se ha estado eh, viendo, Adriana, es que este virus en lugares fríos está sobreviviendo más. Eh, había estudios en los que, cuales nos decían que estaba viviendo hasta nueve días. En los lugares, obviamente, eso es eh, porque tiene condiciones para el virus. Y esto es normalmente en todos los virus. Eh, hay virus en los cuales, si tú le pones una condición favorable, eh, puede sobrevivir más tiempo. Eh, un, eh, nosotros, eh, bueno, lo que hemos estado eh, observando, lo que se ha estado observando también en estudios, es que puede durar en temporada de calor o en lugares más calurosos eh, de cuatro a cinco días, comparado con los nueve que te comentaba en lugares eh, un poco más fríos. Y,
4: en cuanto a infraestructura, doctor, buenas tardes, soy su servidor Samuel Prieto. Ajá, este muchas.
7: Buenas tardes. Eh, uh
4: -huh. Tratemos un poco de dimensionar el asunto este de que nos preocupa mucho de la infraestructura. Eh, de repente escuchamos comentarios, eh, por ejemplo, con respecto a que en China están construyendo mega hospitales de mil camas. Eh, en Italia están haciendo lo propio, considerando que ya les llegó. ¿Qué necesitamos realmente y de qué tamaño en este país para poder enfrentar el asunto?
7: Ok. Bueno, eh, nosotros eh, realmente sabemos que no tenemos esta capacidad, primero, eh, como la tiene China, como la tiene algún algún otro país eh, Realmente a ellos eh, tienen esa capacidad Nosotros tenemos esta oportunidad de ventana que es esto? a Ellos les agarró muy por sorpresa esta enfermedad eh, Ellos en menos eh, de un mes, dos meses eh, no, no tuvieron las acciones eh, preventivas O no pudieron tener esta oportunidad La cual nosotros estamos teniendo Creo que eso va a ser muy importante, eh, ya que puede ser de que si nosotros eh, tomamos eh, lo que se ha estado mencionando, e incluso lo que yo les comentaba en un principio, que es la eh, mantener um, bien informados y mantener las acciones, eh, podemos limitar eh, eh, muchas veces eh, esta enfermedad y evitar tantos casos como los tiene China y obviamente no sobresaturar nuestros eh, servicios médicos
3: doctora entiendo que es un virus ¿no? Sí. finalmente y que pero que se transmite por por estas este por la por las secreciones uh -huh. ¿cómo cuidarse? ¿cómo prevenirlo? o sea andar con nuestra este ¿cómo se llama? nuestra cómo se tapabocas. llama tapabocas
7: Okay, los bueno,
3: ¿Por porque salen. no tarden en llegar a México. Es más, hoy no dejaron este bajar a, a los a los este pasajeros del de un crucero.
7: Sí, 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 claro. Bueno, eh, ahorita nosotros hasta que no tengamos precisamente los casos confirmados, eh, bueno, como que tomar estas acciones ya eh, son parte como que más de la Secretaría de salud lo que nosotros podemos. Pero
3: si se da, doctor, si llega sí. alguien porque pues no, el el virus incuba como dos quince días, o sea, sí. la gente no, las personas no tienen estos síntomas hasta después de quince días. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos podemos cuidar si ya sabemos que en el DF alguien se metió al metro y tenía el el coronavirus?
7: Ok, bueno, en, en este caso lo que nosotros estamos eh, haciendo énfasis es recordar un poco la experiencia que tuvimos en el 2009. Eh, ¿Cómo es esto? Eh, Recuerdas que había muchas campañas acerca del lavado de Ajá. manos y de la higiene de manos. Aquí es importante que nosotros oh, eh, tengamos estas medidas eh, por ejemplo, eh, que tratemos de evitar tocarnos la cara lo más que podamos cuando estamos en un lugar público, eh, sin antes haber hecho estas medidas. Eh, el uso de cubrebocas ahorita, eh, bueno, realmente hasta que no tengamos los casos, eh, no es como que caer en pánico estar teniendo ese tipo de protección. Hay muchas personas que, digo, lo están, eh, están tomando ya estas precauciones. Digo, eh, eh, lo que puede provocar también es más... Eh, Puede provocar incluso un desabasto, puede provocar incluso de que las personas eh, caigan en algún, eh, por así decirlo, como psicosis. Muy que bien. vean este tipo de información y creo que no es la información la cual debemos estar dando.
3: Ok, pues muchas gracias, doctor Antonio Aguilar Rojas, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Juárez de México, por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Y se nos fue... El programa, mi querido Samuel. que entremos, Como agua de las manos. ¿no? Como agua de las manos. Lávense las manos, ¿eh? Sí. Escuchen al doctor. Este, Muchas gracias. Nos vemos mañana. Yo soy Adriana Delgado. Nos escuchó aquí en El Dedo en la Llaga en el Heraldo Radio.
1: Esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana con Delgado. Delgado.